0: Ini setengah harta saya saya tinggalkan, ya atau saya salagakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar, Anhu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata setengah, sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu tak lama datang Abu Bakar, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Maka di sini Umar mengatakan saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari Sisi apapun Artinya di sini Belum menyebutkan Tanfadila Abu Bakar Tapi Yang diambil pelajaran adalah Sadaqahnya beliau dengan ya, Setengah Harta yang dia milikin Dalam kisah yang lain Al-A'mash A'mash terkenal ya Burunya Imam Bukhari Ya banyak Ulama-ulama hadis ini Rahimullah Seorang ulama tabi'in Pernah berkata Pada suatu hari Umar bin Khattab Yang menyuruh seseorang Membeli Umar bin Khattab Mendapatkan Atau menyerahkan 22 ribu dirham ya. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20.000 ribu dirham 22.000 ribu dirham Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah Diberikan kepada Umar bin Khattab Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya Kecuali sudah membagikannya Tidak ada satu pun dibawa pulang ke rumahnya Sadaqah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai Beliau serahkan Sebelum berdiri dari tempatnya beliau sudah bagi habis semua itu Jadi ini termasuk ya Beliau apa namanya mensodorkan seluruh harta yang dia miliki. Lalu ditanya kenapa anda sodorkahkan? Ya satu waktu beliau paling gemar kalau ada uang beli gula, gula yang paling digemar oleh umar bin khattab untuk disodorkan. Selalu beli gula dibagikan kepada orang. Ya, ini lebih banyak dilakukan oleh umar bin khattab. Lalu ditanya kenapa anda bersodoka dengan gula? Beliau mengatakan karena aku sangat menyukainya dan Allah berfirman dalam surah Imran ya ayat 92. A'udzu billahi birra hatta tunfiqu mimma Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al membeli seorang hamba sahaya wanita pada saat itu dari tawanan Jalula, salah satu ya dulu terjadi zaman Umar bin Khattab dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita, lalu Umar bin Khattab memerdekakannya. Ya, sambil berkata membaca firman Allah Lan Kalian tidak akan mendapatkan Sempunan pahala Sampai kalian menginfakan apa yang paling kalian cintai Kemudian juga Sikap Abu ba- Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi SAW Tentu ini kisah panjang saya ringkaskan Waktu Umar bin Khattab Melihat atau mendengar Berita Nabi SAW sakit keras dan akan meninggal dunia Dan pada sudah meninggal dunia ya, Nabi SAW sudah meninggal ceritanya Lalu banyak orang simpansir yang mengatakan Nabi sudah meninggal yang mengatakan belum Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata Sesungguhnya beberapa orang munafik mengira bahawa Rasulullah s.a.w. telah wafat Padahal Rasulullah s.a.w. tidak wafat Tapi beliau pergi kepada robnya sebagaimana, sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada robnya Lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat Ini disebutkan dalam Ibn, Ibn Hisham, juga Ibn Ishaq Dan dirawatkan oleh Ibn, Ibn Sa'ad dalam tabakat dan disahikan oleh Ibn Hibban Jadi Umar mukhattab itu sangat panik Dia mengatakan, Maka orang jadi ragu, takut dengan umar mukhattab Umar sambil henuskan pedangnya Pada saat itu Abu Bakar pun belum datang dan orang-orang membicak, menyampaikan kepada Abu Bakar, Hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW, kami tidak tahu beritanya dalam rumah di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang tahu si bangsiur meninggal atau tidak. Dan Umar bin Khattab sedang marah mengangkat suaranya ya, di depan rumah Nabi SAW dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya. Maka Abu Bakar pun datang lalu masuk ke rumah Nabi SAW, tepatnya di rumahnya Aisyah, anak beliau. Aisyah lagi ada di situ, lalu bertanya bagaimana Rasulullah? Kata Aisyah sudah meninggal. Lalu lihatlah oleh Abu Bakar, lihat Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW, kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh wahai Rasulullah, engkau telah merasakan sekarang lebih tentram daripada sebelumnya. Lalu keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas ya, yang beliau mengatakan amma baat. Ya, beliau teriak dengan suara keras untuk memanggil, mengatakan Umar lagi. mundar mandir pegang pedang nih kata Abu Bakar wahai Umar tenanglah, ada rizkika, tenanglah Umar gak mau dengar, dia gak kalau Abu Bakar yang ngomong nih enggak, pokoknya dia tetap sampai Abu Bakar waktu itu ada dua riwayat, menepuk pundak Umar waktu Umar melihat langsung Abu Bakar langsung dia duduk, mendengarkan riwayat yang lain dikatakan, Umar nggak mau mundar mandir, dia tetap marah gitu kan dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya Maka pada saat itu orang-orang pun pada saat dia Abu Bakar mengurungunya Abu Bakar meninggalkan Umar waktu itu, karena orang sudah takut sama Umar pakai pedang. Jadi kan sementara Abu Bakar datang dan mau bicara. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, Amma Ba'ad, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu, Abu Bakar membacakan ayat, Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah, dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang? Kalian meninggalkan agama-agama Allah? Meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri SAW? Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad wasallam itu Meninggalkan kebenaran Maka tidak akan, bermak- tidak akan berbahaya bagi Allah Allah tidak butuh dengan dia Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur Kata Ibn Abbas Demi Allah Seolah-olah manusia pada saat itu <coughs> Belum mengetahui bahawa Allah telah menurunkan ayat ini Hingga Abu Bakr membacakannya Lalu manusia semua menerima darinya Tidak seorang pun manusia aku dengar kecuali dia membacanya Ibn Musayyib Rahimahullah berkata Umar berkata Demi Allah Begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas, kedua kakiku tidak mampu menyangga tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah. Ketika aku mendengarkan dan aku mengetahui bahwasanya beliau sudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau Bosit Umar pada saat menghadapi matinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat, langsung tunduk Umar bin Khattab, langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayar Abu Bakar Saya ringkaskan kisahnya adalah Waktu Nabi SAW meninggal Orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thakifah Bani Thakifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin Tahun 90 sampai 9 Terakhir sampai tahun 98 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya ya. Ada sebuah kebun kurma gitu di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz Dulu itu tempat Bani Thakifah Tempat orang-orang Ansar berkumpul Tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid Intinya adalah di situ dulu ada Bani Taqifah orang-orang Ansar berkumpul, mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka. Ya. E, e, apa namanya? Sa'ad ibnu Muadh radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah menggantikan Nabi saw. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana. Ya, datanglah mereka berdua ke Bani Taqifah. Lalu Umar, e, lalu Abu e, apa, eh, Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, Amma baat, terusnya, lalu mengatakan, wahai orang-orang Ansar. Kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau mengganti pengganti menjadi pengganti Nabi saw. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al Qur'an ya was asabikuna al wal ansar. Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, gitu kan? Yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi saw mau meninggal, Nabi saw menyuruh dia menjadi imam dan dia adalah temannya Nabi di kuah pada saat hijrah ya di uh, Garthur, gitu kan? Jadi siapa yang bisa mengganti Siapa yang bisa kira-kira diantara kalian menganggap lebih awal daripada Abu Bakar Semua sahabat diam Lalu Abu Umar mengatakan saya membayat Abu Bakar Ulurkan tangan Abu Bakar lalu dibulurkan. Lalu kemudian orang-orang ansar semua membayat Abu Bakar Dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan Selama Abu Bakar jadi khalifah Maka Umar bin Khattab menjadi Atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim dan ulama sepakat mengatakan dialah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui dan Ibnu Jauzi juga mengatakan ketika Abu Bakar menginginkan hal tersebut yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdurrahman bin Auf. Dan ya, wahai Abdurrahman, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil dari sini ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia menanya, bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya. Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga, ditanya, "Bagaimana pendapat kau, Abdurrahman, tentang Umar?" Berkatalah Abdurrahman, "Demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau pikirkan." Tentang seorang laki-laki, sekalipun dia sangat keras Lalu Umar, Abu Bakar memanggil lagi Uthman Tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang ya, Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, anda lebih tahu ya. Lalu Abu Bakar bilang, dipaksa Saya tanya kamu demi Allah Jawab, bagaimana pendapatmu tentang ya, Umar? Lalu Uthman berkata Ya Allah, ilmuku tentangnya ialah Bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya bahwa diantara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, "Kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu." Ini yang ditulis oleh Abu Kuhafa Abu Bakar di akhir hidupnya ya eh, kepada kaum muslimin agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka, ya eh, apa adalah Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan, "Saya menunjuk meninggal eh, pingsanlah Abu Bakar. Lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab Itulah seluruh selu wasiat itu Gak lama kemudian Abu Bakar sadar Lalu Abu Bakar mengatakan bacakan hai Uthman Kata Uthman aku meninggalkan wasiat Agar kalian memilih Umar bin Khattab ya, Kata Abu Bakar aku sangat tahu bahwasanya Engkau khawatir kalau aku tadi pingsan sudah meninggal Dan tidak sempat mewasiatkan Dan engkau mengetahui Umar orang terbaik Kata Uthman iya Maka Abu Bakar pun mengatakan semoga Allah merahmatimu Dan jadilah dia menjadi khalifah Ya Ali bin Abi Talib berkata ketika ajal datang kepada Abu Bakar Dia melihat bahwasanya Umar lah orang yang paling mampu atasnya atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme Niscaya dia mendahulukan anaknya Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin Ada yang rela dan ada yang tidak rela Mereka berkata Apakah engkau wahai Abu Bakar Akan mengangkat seorang pemimpin atas kami Seseorang yang keras Sementara engkau masih hidup Apa yang engkau katakan kepada rohmu Pada saat nanti dia bertanya kepadamu Hari kiamat kalau kau dibangkitkan Abu Bakar menjawab Aku berkata kepada Rabbu Ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat Ilahi wahai Tuhanku Aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka Maksudnya ini tanggung jawabnya Besar di albat Allah SWT Lalu Ali melanjutkan Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya Maka Umar memimpin kami Seperti dua sahabatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Kami tidak mengingkari apapun atasnya Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama Dan dunia, Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celahan orang-orang yang mencelahnya Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya Sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan Berbicara melalui lidahnya Dan bahwa diantara kedua matanya Terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya Dan ini disebutkan oleh uh, Disebutkan dalam uh, Disebutkan oleh Al-Shaabi dari Al-Rawun Dan rawi-rawinya thikhat. Semuanya rawi-rawinya thikhat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa Kisah berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab ini Di antaranya adalah disini ditulis oleh beliau Judulnya sebenarnya hadiah untuk memimpin kaum muslimin Kelembutan Abu Bakar Sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya Mereka akan berlari kepadanya Dan menyambutnya sambil berteriak Wahai ayahku Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali Sampai-sampai anak-anak Madinah Kalau melihatnya berteriak sambil mengatakan Wahai ayahku sambil lari Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka Dan mengusap kepala mereka Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah Kewibawaannya mengalahkan kelembutannya hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya mereka akan bubar dan meninggalkan tempat mereka karena segan sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab jadi Umar bin Khattab ini bubar dinukil dalam sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab setiap malam kalau keluar selalu membawa tongkat kayu dan keliling di kota Madinah untuk mencari tahu siapapun yang begadang yang tidak tidur, habis isyak nih Dia putar di Madinah, bawa tongkat. Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini? Ya, Membuang-buang waktu kalian di awal malam, sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam, demi Allah bubarlah. Dibubarin sambil dipukulin sama Umar. Kalau mereka punya alasan, mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi di jenguk, maka Umar muhattab membiarkannya. Jadi Umar sangat tegas dalam masalah-masalah, seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Uwan Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan berkata, dalam riwayat yang disebutkan atau disebutkan dalam Usdul Ghabah kitab Ibnu Athir dengan sanad yang sahih juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Al Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang membaca buku di halaman 244 ya sampai 255 riwayatnya di akhir paragraf. Di sini saya titik beratkan saksi bahasannya. Utsman bin Affan berkata, "Suatu waktu saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya waktu itu. Kemudian saking panasnya saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari arah dari rumah jendela rumah" Itu sangkim panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam, kena panasnya gitu. Lalu saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya dan sedang menggiring unta-unta yang sedang ada di kejauhan panas sekali. Ya. Lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya siapa orang ini. Lalu pada saat kami mendekat atau orang itu mendekat maka pengawal saya mengatakan atau orang-orangnya Ustaz mengatakan ya pegawainya dia, dia Umar bin Khattab Amir Mukminin. Lalu Abu Umar berkata, wahai amir mu'minin, kata Uthman, kenapa anda lakukan ini? Ada apa? kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap dua ekor unta zakat ya. Yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang Maka aku ingin membawanya ke Bima, Bima ini bukan nama kota kita ya Jadi Bima itu istilah bagi tempat penggemukan atau pengumpulan unta-unta zakat maka aku takut jangan sampai hilang dan Allah meminta pertanggung jawaban dariku hari kiamat maka Uthman pun berkata wahai amir mu'minin singgallah minum dulu kalau begitu dan berteduh biar kami yang mengurus kedua unta itu kata Umar kembailah ke tempat teduhanmu wahai Uthman Uthman berkata waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya barang siapa ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah hendaklah dia melihat kedua orang ini lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya tapi kita bisa ambil pelajaran, Uthman Umar bin Khattab jadi khalifah siang hari bolong ngikut lagi mengurus dua ekor ya unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggebukan padahal bisa ditugaskan pegawainya bisa nanti sore hari pada saat dingin tapi ini enggak beliau kerjakan pada waktu itu juga. Pernah dikatakan juga dalam satu waktu ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini dan ini riwayat disebutkan dalam al Ummah ya. Dikatakan Akhbarul Umar, maaf, ada buku namanya Akhbarul Umar dan dilukis dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar, alaikumah. Pernah berkata, aku membeli seekor unta. Abdullah ini sahabat tapi yang mulia dan anaknya memang Umar Muhtam, terkenal kesolehannya. Dia bilang saya pernah beli seekor unta. Unta itu kurus, lalu saya titipkan unta itu ke bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu, dititipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh. Enggak bayar unta itu. Atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar, gitu kan? Dijuallah kan. Dijual lah, orang-orang teriak, "Unta gemuk punyanya Abdullah, anaknya Amir Muminin gitu kan. Ini ada nilai jualnya. Orang pada ngumpul, "Untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Amir Muminin Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu di situ. Lalu dia dekatin, dia bilang, "Ini unta siapa?" Kata mereka, Unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang. Mengatakan, iya, wahai amir mu'minin. Walaupun ayahnya dia mengatakan, amir mu'minin karena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, Unta saya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar. Dia bilang, saya meletakkannya di bimah. Gitu kan? Di tempat penggemukan atau pemeliharaan Unta-Unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar Dengan harapan saya bisa mendapatkan Apa yang didapatkan oleh pedagang Oleh kaum muslimin dapat untung Kata Umar bin Khattab Abdullah, karena kau anaknya Amir mu'minin, lalu kau meletakkan Untahmu di bima Dengan tujuan menggemukannya gitu, maksudnya tanpa kau membayar upah Setelah gemuk kau menjualnya Maka sekarang kau harus menjual unta kalau kau menjual unta ini Ambil lah modalmu saja Keuntungannya kembalikan ke Ya, pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya ya penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal kecuali kalau kamu bayar. Kita lihat di sini ya. Riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab Beliau hati-hati sekali Jangan sampai mungkin kena orang sekarang berpikir anak presiden Gak apa-apa dia pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya Kurang lebih begitu Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum Ini diantara riwayat Abdullah bin Abbas juga mengatakan Pernah didatangkan nampan Di depannya Umar bin Khattab perlu dengan emas Ada orang datang bawa emas Ini pendapatan negara Penuh dengan emas-emas lalu bongkahan-bongkahan yang besar kata Abdullah bin Abbas Umar pun memanggil saya mengatakan wahai bin Abbas ke sinilah ambil ini bagikan kepada kaummu Abdullah bin Abbas mengatakan baiklah saya sibuk membagikan harta tersebut lalu pada saat aku sibuk membagikan di hadapan Umar tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar yang berkata ya Allah aku tidak tahu kenapa engkau Tidak mendatangkan emas ini kepada dua orang sebelumku Rasulmu Muhammad SAW dan dan dan, dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka. Saya kenapa emas ini enggak datang justru waktu Nabi jadi Nabi Waktu masih hidup. Kenapa bukan sama Abu Bakar waktu jadi raja? Kalau ini datang di zaman mereka Engkau tidak datangkan di zaman mereka ya Allah Tentukan engkau inginkan kebaikan buat mereka Jadi tidak datang tanggung jawabnya Sekarang engkau datangkan kepada aku Aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan Maka izinkanlah aku ya Allah untuk mengeluarkannya Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi Dari harta yang didapatkan pendapatan negara ya Kalau kita fikir pikir sekarang mungkin Presiden bisa nikmatin sebagiannya Ini sama sekali Dikeluarkan bahkan dia bermuhasabah Dianggap itu sebuah fitnah Yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar Kemudian juga dikatakan Dari Mujahid Umarudul Khattab berkata Ini dinukil dalam ibnu Azri dalam kitab Usutul Ghabah Usutul Ghabah ini jamak daripada Asad artinya singa ya Usut itu jamak daripada asad, singa Ghabah itu maksudnya hutan Ya gitu Jadi nama buku yang menarik memang tentang masalah uh, sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Wa bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain, menepukan tangan kanan di tangan kiri. Dia berkata kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amir bin Rabia berkata, Aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan, bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan, kecilnya amal saya, sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT, kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. Kata ada juga berkata, pernah satu kali Umar bin Khattab datang ke negeri Syam Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Ketika makanan tersebut dihidangkan kepada dia, dia berkata, ini untuk kami Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin Yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya, kisah yang ketujuh kurang lebih Salim bin Abdullah berkata bahwa Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah Memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya kalau unta Itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ Dengan cara tertentu lah Orang-orang ini memahaminya Umi Khattab memeriksa seekor unta Sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat Karena beliau pemimpin Beliau takut sampai unta pun Jangan sampai unta itu sakit Dia tidak tahu sementara unta itu di bawah gitu kan Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api, lalu dia berkata, Wahai ibnu Khattab apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api sambil mengatakan apakah engkau bisa sabar menghadapinya, ibnu Khattab, muhasabah sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al Barak bil Masrur berkata pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar pada satu itu dia sedang sakit, lalu seseorang berkata kepadanya, Wahai Amir Muhibbin, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di betil mal di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata, kalau kalian izinkan wahai muslimin, ini kan harta muslimin. Kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab hati-hati sampai mal dari betil mal dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya. Gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya? Menain, menandatangani saja, mengiyakan akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain berapa besar tanggung jawab hari kiamat ini untuk diri dia sendiri, minum madu aja dari betil mal, dia takut dia mengatakan, kalau kalian izinkan, baru saya minum kalau enggak, maka dia akan haram bagi saya Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam menakib Umar, ya dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu, lalu aku berkata wahai amir umim, mau kemana ya mau kemana anda ini Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas. Aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas dikejar sama dia sendiri. Dari disuruh pegawainya, dia lari sendiri mengejar, gitu kan. Lalu uh, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sungguh engkau akan membuat lelah pala khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan dan Apa kata Umar? "Wahai ayahnya Hasan. Wahai Ali, jangan menyalahkanku demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian." Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi ya. Umar Maktab bermuhasabah diri yang luar biasa. Kata ada berkata juga, ada seseorang yang bernama Muayyib. Muayyib ini salah satu penjaga Beitil Mal. Dia pernah membersihkan Beitil Mal, ditemukanlah ada koin dirham satu dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat. Ya. Lalu Muayyib ini Dia ndak masukkan ke Betilmal, dikasih Abdullah bin Umar, nih ambil aja deh. Yang gitu, disuruh bawa Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan Kata Mu'ayyqib, belum selesai saya bersihkan Betilmal, tiba-tiba suaranya Umar datang Dan membawa di tangannya koin dirham itu Ternyata dia tanya anaknya kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan Lalu dia bilang, wahai Mu'ayyqib, apa ini? Kata Mu'ayyqib, ini tadi ya saya lagi sapu bersih ada di sini anak anda lewat saya kasih Kata kata Umar bin apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punyaku. Kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah karena Ini punya umat berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak pikir ya. Kadang-kadang subhanallah diambil misalnya zakat mal. Misalnya apalah. Punyanya umat ini, ya. bukan punya bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota, tuh orang Jakarta tuh begini, satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh, berani benar, gitu kan? Gak boleh sembarangan, jaga lisan, gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat dalam satu malam, biasanya dilakukan, ya, yang biasa dilakukan kemudian dia sakit dan sampai dijemput oleh sahabat selama satu bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan eh, kebunnya sebuah seseorang. Dia masuk ke dalamnya karena dianggap diambir Mu'minin, diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mu'minin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mukminin mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, Ibnu Khattab, bagus. Demi Allah engkau bertakwa kepada Allah." Wahai ibn Khattab Atau dia akan mengazabmu Artinya jangan sampai Karena kau masuk ke kebun ini Kamu jadi lupa Akhirnya Allah mengazabmu Supaya dia tidak terlihai Dengan kebun yang dikasih tersebut Dalam masalah zuhud Semua raja waktu itu Punya stempel Dan umumnya dicincin Biasanya dicincin Umat bin Khattab punya cincin gitu kan? Tertulis kalimatnya Kalau dia mengirim surat ke raja-raja Ke siapa saja gubernurnya Isinya begini Kafa bil wa ya Umar Tulisannya itu Cukuplah kematian sebagai penasihatmu Wahai Umar Cincinnya dia Jadi setiap dia stempel dia ingat Dia lagi kirim surat nih Oh ternyata saya diingatkan dengan kematian Stempelnya bunyinya begitu gitu kan? Pernah gak antum berpikir stempel begitu gitu kan? Ketika menja- memegang khilafah Umar bin Khattab berkata Tidak halal untukku dari harta Allah Kecuali dua pakaian Satu pakaian untuk musim dingin Dan satu pakaian untuk musim panas Jadi kalau dia lagi jadi Khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh Beytil mal cukup satu. Musim dingin satu musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluarga aku seperti makanan orang laki-laki dari Quraisy yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum Muslimin. Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu. Dan pernah Jabir bin Abdullah memegang Rasulullah seorang sahabat, pegang daging, bawa. Baru beli gitu Kayak kita sekarang mungkin di keresek di bawah gitu kan Kemudian Umar bertanya Apa itu Jabir? Jabir mengatakan Daging saya beli saya pengen makan daging Umar menasehatin dia Bukan melarang ya Tapi menasihatinya mengatakan Wahai Jabir Apakah setiap kali kau lihat sesuatu Kau pengen satu kau selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ Umar mengatakan baca firman Allah al ayat 20 Alhabtum Ini potongan ayatnya. Kurang lebih artinya apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya cobalah redam, jangan semuanya dibeli gitu kan. Dan ini sebuah pelajaran juga yang bisa diambil dari Umar radhiyallahu Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama Humaydah bin Hilal. Salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku Ini di halaman 249 ya Di paragraf terakhir sebelah kanan Dia lagi dibelikan, disiapkan makanan Lalu pada saat dihidangkan orang ini enggak mau makan Umar tanya, kenapa kau enggak mau makan? Dia bilang, makanan anda keras dan tidak enak Biarlah saya pulang ke rumah saya Saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya Lembut, enak gitu kan Lalu kata Umar Apakah menurut kamu kami tidak bisa menyembeli seekor roba dan mengulitinya? Apakah kau mengira kami tidak bisa mengambil tepung lalu disaring dengan kain demi kain sehingga menjadi halus? Apakah kau mengira bahwasanya kami tidak bisa membuat roti yang lembut dan kami memerintahkan satu sak, satu 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 genggam kismis dimasukkan ke dalam kantong air, biasanya orang dulu lakukan itu, kemudian dikocok, nanti jadi manis airnya. Jadi air kismis gitu kan. Apakah kamu mengira kami tidak bisa melakukan itu sehingga nanti kami bisa merasakan nikmatnya seperti memakan daging rusa? Maka dia pun berkata Si orang tadi yang diundang itu Hamid berkata Sungguh aku, aku, aku menangkap anda ini orang yang tahu makanan enak Lalu kenapa harus ada makanan yang seperti ini Kata Umar Benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya Jika aku tidak takut amal baikku berkurang niscaya aku akan mengikuti kemewahan hidup kalian Tapi aku ini tidak berani seperti itu Karena takut nanti malah Jadi lalai dan meninggalkan semua Amal-amal kebaikan Amal-amal kebaikan Pada tahun Ramadhan, Ramadha, tahun tahun pecelik ya, waktu itu lagi tidak ada makanan, orang-orang jadi susah, hewan-hewan jadi kehabisan makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu hanya makan roti dan minyak sampai sampai kulitnya menjadi hitam, kan? Kemudian beliau berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang sedangkan orang-orang kelaparan. Benar-benar mengagumkan dirimu wahai Umar Kata si penulis ini Sangat luar biasa gitu Dan beliau pernah berkata pada perutnya pada saat itu Kami tidak punya Sambil tepuk-tepuk perutnya sendiri Kami tidak punya makanan Sehingga masyarakat tetap hidup Artinya kamu harus tenang dan terima itu Perutnya sendiri diajak ngomong sama dia Dan diingatkan agar jangan sampai Melakukan hal-hal yang melampaui batas gitu. Kemudian Muawiyah RA berkata, sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar tidak menginginkan dunia-dunia pun tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya. Maksudnya Muawiyah, di zaman Abu Bakar ekspansi tidak terlalu luas. Kekayaan harta rampasan peran tidak terlalu banyak. Tapi di zaman Umar, dunia menginginkannya, tapi dia tidak menginginkannya. Sedangkan kita, kita berguling-guling bantin tulang di dalam dunia itu. Artinya diberikan nasihat oleh Muawiyah kepada kita semua. Tawaduknya Umar bin Khattab, riallahu, dikatakan bahwasannya beliau pernah keluar bersama Al-Jarud dari sebuah masjid. di jalan bertemu dengan seorang wanita yang duduk di atas jalan, wanita itu sudah tua sekali. Lalu Umar mengucapkan salam kepadanya dan dia pun menjawab salam. Dalam riwayatannya dikatakan wanita itu memberikan salam, Umar menjawabnya. Wanita itu berkata, wahai Umar, dulu aku melihatmu saat engkau masih bernama Umair. Orang Arab itu kalau masih kecil, namanya diperkecil. Umar jadi Umair, gitu kan. Saya lihat dulu kamu masih Umair. Lari-lari di pasar ukaz. Suka berkelahi dengan anak-anak. Dan sekarang, baru saja berlalu waktu, engkau tiba-tiba menjadi Umar. Menjadi orang yang sudah dewasa dan besar. Kemudian baru berlalu saja waktu, kamu tiba-tiba menjadi amir mu'minin. Menjadi raja. Bertakwalah kepada Allah, Wahaih Umar, terhadap rakyatmu. Ketahuilah bahwasanya siapa yang takut mati, dia tidak Dia akan takut kehilangan. Ya. Maka Umar pun menangis. Maksudnya kalau kamu takut ya berkorban untuk agama ini, maka kamu berarti tidak takut mati. Tapi kalau kamu takut mati, ada hisab hari kiamat, kamu akan berhati-hati. Quran begitu maknanya. Al Jarud berkata, ibu itu, Ar Jarud ini pendampingnya Umar berkata, ibu, engkau telah menyakiti dan lancang terhadap ambil mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala Rasulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Juga salam Dan disering Muhammad Assalamualaikum Masih melanjutkan Umar Dan beberapa poin Yang berhubungan dengan beliau Sebelum membahas Masalah Meninggal dan mati syahidnya Radiyallahu anhu Beliau juga punya Kisah Berhubungan dengan masalah Mendidik Diri beliau Dan juga Pemimpin-pemimpin Yang bisa yang biasa Beliau Atau yang sudah beliau tunjuk Suatu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki Anak Yang bajunya sobek Kemudian ditambal Pada saat ditambal baju tersebut Besokan hari ini robek lagi Ditambal lagi yang kedua kalinya Sampai terdiri baju tersebut Dari beberapa kali tambalan Teman-teman anak Umar ini mengolok olok anak Umar Anak Amir Muminin bajunya sobek Anak Amir Muminin bajunya ditambal Sampai anak Amir Muminin khattam ini Menangis pulang dan berkata kepada ayahnya Wahai ayahku Masih anak-anak masih kecil Teman-temanku mengolok-ngolok aku Karena bajuku ditambal Bisa gak ayah belikan aku baju Kata ayahnya Kalau sekarang kata Umar riyamsal oh, kata Umar kalau sekarang saya nggak punya uang oh, ya, anakku untuk beli baju bayangkan untuk beli baju berapa dirhamnya enggak pegang uang pada saat itu Beliau mengatakan tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitil Mal Itu sudah surat dari Umar مخاطب kepada penjaga Baitil Mal waktu itu dan dikatakan saya meminta secara pribadi bukan kebutuhan negara agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya. Yang akan saya bayar bulan depan di gaji nanti. Ada gajinya Umar Khattab, saya akan ambil gaji, Dibu gaji saya dipotong. Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal. Kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir mu'minin kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, Apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya? Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul kepada Umar bin Khattab, Umar Khattab pun menangis. Menangis sambil berkata kepada atau dalam kalimatnya yang masyhur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini. Lalu beliau berkata kepada anaknya, Wahai anakku, bersabarlah Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan Dan menerima gaji Maka pasti saya akan memberikan kamu baju Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar dalam Dan London. kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan Hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran Pelajaran demi pelajaran Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa Yang menjadi ibro, yang menjadi pelajaran Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal kita masih bisa terkesan kita masih bisa terkesimak kita bisa bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin bagaimana Umar bin Khattab ya, menjadikan atau menjadikan keputusannya sebagai hukum dari Allah Subhanahu Wataala Umar bin Khattab sangat tegas dalam agama Allah ini tidak main-main kalau emang hal itu Perlu ketegasan Dalam sebuah kisah pernah ada Seorang Yahudi dengan munafik Yang munafik ini Hutang Dari orang Yahudi Kemudian Tiba masa Si Yahudi menagi dari munafik Munafik bilang enggak ada uang kamu sama saya cekcoklah dua orang ini Lalu diambil kesimpulan Kita berhukum aja Waktu itu Nabi SAW masih hidup Maka datanglah keduanya ke Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata si kata Nabi sallallahu "Berikanlah haknya si Yahudi ini karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya, jelas." Ternyata keluar munafik ini Tidak bilang saya nggak mau bayar. Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar, siapa setelah Nabi sallallahu Abu Bakar orang yang dianggap dimuliakan datang ke sana. Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar Dibaparkan Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW Bahwasanya haknya Yahudi Ternyata pulang Keluar dari rumah Abu Bakar Si munafik belum puas juga Saya belum mau bayar Baik Yahudi bilang kalau begitu kita cari orang lain Kamu mau? Iya Siapa? Umar Makhattar Datang kepada Umar R.A di rumahnya Begitu datang ke rumahnya Umar Makhattar mengatakan Siapa kalian? Satu mengatakan mengaku muslim Tapi dia orang munafik Di sini Disini tidak disebutkan namanya Kemudian yang satu juga Yahudi Lalu Umar bertanya, ada apa dengan kalian? Dia bilang, ini, Yahudi bilang, ini si Fulan Utang dengan saya tapi gak mau bayar, dan gak mau akui Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua Apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang, kami telah datang kepada Muhammad Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si Bunafik Kena alasan-alasan yang sudah dimampalkan Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad Wasallam. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar, lalu masih ragu? Lalu datang kepada saya, minta hukum ini hukum saya, pedang ini, gitu kan? Jadi beliau orang-orang tidak main-main dengan hukum, gitu kan? Kalau emang sudah saatnya, saatnya, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-khwah sekalian kalau anda pernah mendapatkan. Kisah lain tentang Umar asal riwayatnya Sahih itu ada masalah Karena cukup banyak riwayat yang dinukil Yang memang belum dinukil di sini Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan Rahim Seorang pendeta Yahudi Yang masuk Islam akhirnya Karena sifat Nabi SAW Dan ini sudah saya sebutkan di uh, bahasan uh, Pada saat menjelaskan tentang Kelebihan Nabi SAW Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi Yang pernah Nabi SAW utang dengan, dengannya 20 sak kurma 1 sak kurma 2,5 kilo setengah. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu Ternyata tiba, belum tiba waktunya Orang itu sudah datang Yahudi sudah datang Dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW Mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya Alayhi salatu wassalam Lalu orang-orang sepakat itu lagi hadir di masjid Dan semuanya pada melihat kejadian tersebut Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan Sab Mengatakannya Rasulullah izinkan saya menebas lehernya Yahudin Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercikik, menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk, tercikik, dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau, Sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke bitil mal, dan ambillah, ya, dan ambillah 20 sa' kurma, bayarkan hutang saya, dan tambah 20 sa' lagi. kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utangan dah 20 sak kedua untuk apa kata Umar, kata Nabi SAW itu hukuman karena kau sudah menakut nakuti dia, kau tadi sudah mengancam akan menebas lahirnya, artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat kalau saya masih ada, jangan ambil keputusan gitu kan, maka Umar pun pergi ke Bayi Mal meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya, sambil marah dengan Yahudi ini. tiba di Bayi Mal Umar bin Khattab, bin Allah'u menyiapkan 20 sa' kurma diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua Yahudi ini bilang enggak usah. ya Umar, kata Umar kenapa? Dia bilang Ab Umar. Apa kau tahu siapa saya? Kata Umar saya enggak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan? Langsung dia sebutkan namanya. Saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah. Apakah kau dia? Dia bilang iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah saw? Katanya, kata dia ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? kata si Yahudi, hai umat, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik nabi dan raja kalian. Di hadapan kalian saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan, fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya tinggal ada satu belum. Galabah ilmuhu ghadabuh. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu saya sengaja cekik lehernya tujuannya untuk memancing emosinya ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan ya apa namanya emosinya dan sekarang saya mengucapkan gumar asyhadu allahi muhammad rasulullah ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya ada juga kisah yang lain kisah tentang masuk Islam kisah tentang Umar radhiyallahu zaman khilafahnya beliau sempat Keliling kota Madinah di malam hari Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki badui Laki-laki badui ini kebetulan lagi Menancapkan tali kemahnya Sambil mengikat kengkangan tali untahnya Dan di dalam kemahnya ada suara rintihan Perempuan yang sedang menangis Maka Umar pun dewa dan berkata Setelah memberikan salam Wahai laki-laki Hai Rajul Bahasa Arabnya Wahai Rajul Siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya lihat orang musafir Dari badui badan pasir, lagi lewat Malam, kemalaman, saya lihat ada tanah kosong Saya tebar kemah saya, saya mau nginap di sini Kata Umar, Syap, suara siapa tuh rintihan dalam kemamu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah Tidak usah campurin itu Kata Umar, mungkin saya bisa bantu Kata orang itu, itu suara istri saya Yang mau melahirkan ya, Tapi tidak tidak ada yang bantu Saya tidak tahu bagaimana melahirkan perempuan Dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah Bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 hijriah, tahun terakhir Umar R.A. ini hidup dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11, jam 12 malam yang orang waktu itu sudah tidur semua, jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol mengawasi sendiri Tiga, ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istri memelahirkan dia bilang mau Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki baru ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini Khalifah. Umar pun Allah, lalu Allahulalululam dia tidak membangunkan ya, penasehat-penasehatnya atau mungkin dokter, tabib, ya kalau kita zaman zaman dulu dikatakan ya dengan istilah e, tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan tidak dia pulang ke rumahnya dia bangunkan istrinya. Yang itu istrinya adalah Ummu Qalthum, anaknya Ali Anhu. Lalu berkata Umar Muqattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari, gak ada yang tolong? Ummu Qalthum R.A juga punya iman yang kuat. Anaknya Ali R.A, cucunya Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Muminin, carilah wanita ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja, saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan perlengkapan untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu saudaraku sekalian Dua orang, raja muslim dan ratunya Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin Dan tidak ada media yang akan mengekspos itu Karena yang sedang dibantu seorang badui Yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi Tidak ada yang tahu, tengah malam nih ya Kita tahu sekarang banyak orang Mau melakukan satu perbuatan, kegiatan Karena eksposnya Kemudian bisa menang, mengangkat namanya Sama sekali enggak Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Baduy tersebut, ringkas ceritanya. Kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu tentu Umar bin Khattab, ngobrol sama orang Baduy ini. Dan orang Baduy ini belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja. Seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam. Dan Ummu Qalthum, istri Umar bin Khattab, berkata, Ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman. Gitu ya. Jadi ini hai Raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu, kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat amir mu'minin, si Badui tadi dari tempat dulunya turun ke tanah. Ketakutan. Lalu berkata, apakah anda amir mu'minin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika? Tenang aja. Dia bilang diulangi, apakah anda amir mu'minin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Saya ambil umur Umar bin Khattab Dan yang membantu tadi Melahirkan istrimu itu adalah Ummu kalsum Anaknya Ali bin Abi Thalib cucunya Rasulullah S.A.W Maka orang ini pun menangis Pada saat itu dan berkata Mahasusi Allah yang telah mengaruniahkan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini Karena saya telah didepani duduk oleh Raja ya, Muslimin dan istri saya telah dibantu Melahirkan oleh Ratu Muslimin Dan anak saya disentuh pertama kali Dengan kulit cucu Nabi S.A.W Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa gitu kan. Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga Umar bin Khattab dari Anhu pernah satu malam jalan kemudian menemukan ya, di luar kota Madinah tentunya ini. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada tiga orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan ya. Assalamualaikum wahai pemilik cahaya Pemilik cahaya api itu Lalu wanita itu menjawab Setelah itu Umar mengatakan Apakah engkau mengizinkan aku mendekat Kata wanita itu mendekatlah Tapi dengan sopan Kalau enggak pergilah Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat Ada apa? Wahai hamba Allah Dia bilang Dan kenapa anak-anakmu menangis Dia bilang saya sudah berapa hari gak makan Saya kelaparan Butuh makanan Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan Supaya anak-anak saya kira saya masak Dan ini sudah tiga hari berjalan Sementara Amir Mu'minin tidak perhatian kepada kami Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab Lalu Umar pun berkata kepada temannya Kalau tidak selalu tutup bersama dengan Ubay bin Ka'am Mereka berdua lalu menuju ke Bejilmal Mengambil kebutuhan muslimin Dipikul, kemudian Umar berkata Angkatlah ke pundakku Kata Ubay, biar saya yang angkat Amir Mu'minin Kata Umar, angkat ke pundakku sampai tiga kali Ubay terus mengatakan, biar saya ambil peminim, kata Umar, apa, kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam, lalu pergilah mereka berdua ke sana, lalu Umar bin Khattab, ada dalam riwayat ini dikatakan, e, meniup-niup, ya. meniup-niup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, ya. sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya, anhu. Kemudian beliau meniup-niup di tengah malam Seorang raja meniup api panci Untuk memasakkan masyarakatnya Setelah terbakar api tersebut Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut Taburilah gandum di atas air Lalu Umar yang mengaduknya Terus diaduk sampai menjadi kental Menjadi makanan Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya Kemudian setelah itu diberikanlah makan Oleh Umar bin Khattab Dikatakan berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut Sampai semua kenyang Setelah kenyang Kata Umar ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah, kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar janganlah berkata begitu wahai ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana. gitu ya? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubayi sama-sama keluar. Kata Ubayi, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin tinggal meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak bulukar. Seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya, Dilihat dengan dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis tidur bangun bermain ceria, gitu kan? Lalu Umar Khattab mengangkat kepalanya, ya seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan Hal-hal yang seperti ini Umar bin Khattab dan Allah Anhu juga Pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir Sebagaimana mana dalam banyak riwayat-riwayat sahih Teman-teman yang berikan buku bisa di halaman 276-277 Kisah yang berhubungan dengan masalah itu Umar bin Khattab dan Allah Anhu pernah Menuju ke negeri Syam Dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin Terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum Umar, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, betul gitu kan? Riwayat Sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang Abu Bakar bin Jarrah, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ungman, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan? Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit Taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi saw larang kita masuk ke sana kalau ada. Penyakit itu Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu Maka otomatis kita dilarang keluar Ini khilaf diantara ulama tentang masalah Bahasa Indonesia itu penyakit ini Ada yang mengatakan kusta Ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit Tapi saya tidak terlintas sekarang Nama-namanya Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan Kalau begitu kita urunkan niat dulu Jangan dulu pergi Lalu Abu Bidl al-Untah datang mengatakan Wahai Amir Muminin Apakah anda lari dari takdirnya Allah Kata Umar bin Khattab Saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain nah, jadi maksudnya di sini selama masih ber, berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan makan atau tidak, minum atau tidak tidur atau tidak, keluar atau tidak semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap badai, hujan panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain itu maksud Umar radiyallahu anhu Kan gitu. Maka Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu. Sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan. Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan baiklah saya akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti pasti akhir hidupnya. Pergilah mereka pada saat itu. Ya, dalam riwayat ini, tapi riwayat lain mengatakan Abu Ubaidah enggak jadi keluar, tetap aja di Madinah dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita siapa yang punya berita tentang taun penyakit taun dari Nabi saw. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu. Sempat atau tentu tersibukkan dengan beberapa kegiatan lalu pada saat dengar orang lagi kumpul bersama Umar bin Khattab dia pun datang lalu mengatakan saya memiliki kabar dari Nabi SAW wasallam ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini dia mengatakan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda bihi bi ardhin bi ardhin wa antum biha jika kalian mendengarkan kaum terjadi di satu daerah maka kalian jangan ke sana Dan jika kalian telah, berad, bila itu terjadi pada satu kaum, Sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga Bapak-Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang, Atau syubhat seringkali kalau anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku, Ya, mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid Tidak menyenangi Khalid bin Walid Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang Penulis buku ingin meluruskan masalah itu Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya Bukan karena Umar, Umar bin Bencinya Ya, nanti akan beri bukti Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat Ya Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari ya Disebutkan oleh tulis buku berungkil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid Karena kemarahan atau pengkhianatan Tapi orang-orang telah ber- Terfitnah ter- ter- orangnya Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya nanti aku e, nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walidlah jadi penyebab menang perang. Jadi fitnah orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwa dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu. Bahasanya bin Walid ini dulu pimpinan, ya apa namanya tuan, sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budak, budaknya Umar bin Khalaf. Ya. Jadi dulu kondisinya itu secara kejiwaan, ya, orang walaupun sudah masuk Islam, Ubidal masih merasa Khad bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal.